0: Ja, ist schon noch eindrücklich, wenn man da auf die Brust langt und gehört, die Schlag. Ja, man ist wieder frei und, und Dankbarkeit. Man ist ein zweites Leben geworden. Ja,
1: ich habe wieder gelaufen. Das ist richtig, ja. Ja, ich kann schon fast ein normales Leben, ja. Ein neues Herz schlägt in der Brust von Herbert Gräub.
2: Eine neue Niere macht bei Diana Ferreira wieder ein normales Leben möglich. Die beiden Menschen, die am Anfang gehört habt, haben ein Spenderorgan bekommen. Ich bin Lara Abdenhalde und rede diese Woche mit verschiedenen Leuten über das Thema Organspende. Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was
1: sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind.
2: Ein paar euch denken jetzt vielleicht, das Thema ist sturen. Jetzt haben wir doch vor ein paar Wochen die Abstimmung über das Transplantationsgesetz kam. Es ist ja gestimmt worden. Heißt, jeder wird automatisch zum potenziellen Organspender, Organspenderin, wenn er oder sie sich nicht in ein Register eintragen lässt. Bis das Gesetz aber umgesetzt wird, darf es noch ein paar Jahre gehen. Und bis dann sind viele Menschen, die auf der Warteliste stehen, nicht mehr da. Darum finde ich es wichtig, dass man sich jetzt schon Gedanken darüber macht und nicht wartet, bis das Gesetz kommt. Ich selber habe zwar einen Spenderausweis, habe mich aber noch nie wirklich mit dem Thema befasst. Darum rede ich heute mit zwei Betroffenen, aber auch mit dem Vizepräsidenten der Nationalen Ethikkommission, Markus Zimmermann. Er findet es nicht ganz so toll, wenn automatisch jeder zum Spender wird mehr dazu dann aber in Teil 2 von dem Podcast. Zuerst zu zwei ganz persönlichen berührenden Geschichten. Wir gehen auf Schmeriken zum Herbert Gräub, der 68-jährige ehemalige Außendienstmitarbeiter und leidenschaftlich Fußballtrainer, hat ein Spenderherz. Ich treffe ihn bei ihm daheim in der Wohnung zusammen mit seiner Frau Ursula. Herbert Gräub, wir sind jetzt da bei dir daheim und wir reden zusammen über das Thema Organspende. Du selber hast ja ein neues Herz bekommen. Du hast Organ Organspende hinter dir. Wie geht es dir heute?
0: Heute bin ich eigentlich auf einem guten Stand, muss ich sagen. Sehr zufrieden. Der Verlauf ist selber auch gut gegangen. Und ja, es ist nicht immer selbstverständlich, was einem so gut geht.
2: Also ist das von Anfang an ist das ein Prozess gewesen? Bis es war
0: ein äh, langer Prozess, gewesen, ja. Bis man hier wieder auf dem Damm ist. Auch und das darfst du darf das Ganze gar nicht so unterschätzen. Es ist, eine ich Sache auch.
2: Wir gehen am nochmal zurück zu dieser Zeit noch vor der Organspende. Ähm, weisst du, was passiert, dass es überhaupt dazu kam?
0: Ja, das ist äh, im, äh, Ende 13 äh, Weihnachtsabend. Wir sind äh, ja, gemütlich zu Nacht gegessen und Weihnachten gefeiert. So um die Vierter vor zwölf haben wir gesagt, ja, jetzt wäre es glaub Zeit, um ein bisschen gehen ist mir ein bisschen unwohl gewesen. Ich selber hatte es nicht gerade, ja, nicht gerade so geachtet. Auch. Und dann hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, ist das nicht gut? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein, ein bisschen Druck. Und dann sagte sie, ist sie dann ein weg. Dann ist sie zum Haus aus, also zum Wohnung aus. Und dann ist sie dann wieder gekommen und dann hat sie gemeint, ja, weg es wäre ja dass wir äh, ins Spital gehen. Und das also so, mal äh, gleich nicht, unterschätzen, dass wir sagen, ja jetzt gehen wir doch mal ins Spital, Notfall, und dann sind wir dann auf uns noch gefahren.
2: Und dann war sie diagnostiziert oder wie?
0: Ja, sie haben dann die Runde gemacht und haben dann gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen der erste Herzinfarkt. Und ja, da hat sie dann gesagt, ja, dann äh, gingen sie, gingen sie Hause, oder? also dann und dann äh, hat sie dann das Telefon nicht drüberkommen, morgen um Viertel ab zwei, ja, der dort ein zweiter Herzinfarkt und wir sind sofort auf St. Gallen und dann äh, schlecht Wetter gsi haben wir auch gleich mit dem Krankenwagen also ich bin da noch voll bewusst ich, da gsi und dann sind wir halt auf die St. Gallen gegangen und dann ist dann äh, haben sie mir dann einen Stand reingemacht gemacht und der Arzt hat mir dann noch alles erklärt auf dem Bildschirm alles und dann bin ich noch mal gelabiert und dann bin ich eigentlich wieder am richtigen Ort und Zum guten Glück. Und das hat dann der dritte Herzinfarkt alles ausgelöst. Also innerhalb von, kann man sagen, fünf Stunden, drei Herzinfarkte.
2: Drei Herzinfarkte, ja. 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 Und vorher ist das gut gegangen? Oder ist, ist das so ein bisschen aus dem Nichts gekommen? Es
0: ist aus dem Nichts gekommen, ja. Mhm. ja. Total aus dem Nichts.
2: Und wie ist es nach, nachher weitergegangen bei drei Herzinfarkt ist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Schutzengel, dass da überlebt hast? Genau,
0: da? genau. Eben darum habe ich ja gesagt, dass wenn äh, ich jetzt vielleicht die Hause gewesen wäre, so hätte ich das sicher nicht überlebt. Und ich bin sicher da schon zu gehabt, dass man gerade am rechten Ort war, dass wir wieder können, mhm. das Ganze oder und Ja, ja, es ist schon äh, weit gsi ja. Und da bin ich dann eine gute Woche auf der Intensivstation gsi
2: Hast du auch gemerkt, dass irgendwie dein Herz nicht mehr so gut ist? Oder ja, wir wie? sind
0: dann auch das Programm in der Turnhalle. Dann konnte man auch wieder können laufen. Und, ja, ich konnte vielleicht etwa 300 Meter laufen. Und dann wieder absitzen. Ich hatte ein Problem mit der Luft. Und, ja, ist dann gar nicht für sich gekommen. Und dann hat sich auch noch ein bisschen Wasser eingelagert im Körper. Und am Schluss haben sie gemerkt, dass ja, vielleicht mit dem Verfahren äh, könnte das vielleicht ein bisschen besser sein, dass das Wasser schneller löst? Und dann habe ich aber, ja, auf Deutsch gesagt, ein bisschen die Nase voll gehabt und habe gesagt, ja, ich will eigentlich lieber heim. Und dann, ja, wir, nach vier Wochen, bin ich dann wieder zu gewesen und wieder ein bisschen Kontrolle gehabt in Uznach. Und dann hat dann das, ja, wie es hat sein müssen sein, die haben wir dann einen Defibrillator reintun. Das konnten sie dann auch in Uznach machen dass dann das eigentlich eine Unterstützung ist, wenn das wieder äh, der Fall kommt, dass ich da äh, ja, wieder eine Attacke hätte, dass dann das reagiert. Oder?
2: Wahrscheinlich ist es auch noch schwer. Also mit, wahrscheinlich hast du immer wieder mitgerechnet oder gedacht, dass, dass du das wiederkommst.
0: Ja, eigentlich nicht unbedingt. Also nicht unbedingt. Nein, also ich bin mehr oder weniger als ich sagen, bin ein positiver Mensch. Also, ich sehe immer ich glaube, In dieser Situation hat es mir eigentlich sehr viel geholfen, dass ich da äh, auf dieser Welle ich fahren und hat mir vielleicht auch den Beruf etwas gebraucht. Fußball auch, im äh, Aussendienst äh, läuft es auch nicht immer gleich. Mal hast du mehr Umsetzen mal hast weniger. du weniger. Fußball verlierst wieder, gehst du wieder, es ist auch ein bisschen auf und das und, und gleich muss man immer positiv bleiben und das war sicher ein Grund, der wo, wo mich auch gestärkt hat, also das Ganze. Mhm. Und das Wichtige auch, äh, das Umfeld muss auch, auch stimmen. Und, da habe ich natürlich eine gute Seite. Wo die Frau, da, die Unterstützung die war auch viel zu und immer begleitet und ist nicht immer selbstverständlich. Die Leute haben immer gefragt, ja, wenn sie mich gesehen haben, ja, wie hast du es? Und mussten wir immer sagen, ja, grossen Ganten geht es, aber äh, wir müssen auch mal fragen, wie es der Frau geht. Und das geht meistens etwas vergessen.
2: Ja, weiß ich habe keine Unterstützung,
0: können. wir haben immer. Oder? Wir sind aber äh, man muss gleich Kraft aufbringen. Auch.
2: Und zu dieser Zeit, eben, du hast ja im Aussendienst geschafft und bist noch auch noch genau. Fußballtrainer zu dieser Zeit. Hast du denn noch auch von, von, 0, also von 100 auf 0 eigentlich zurückgekommen? Ja,
0: das war äh, ein härter Schritt, Schritt Das hat man eigentlich eigene Meisterschaft gemacht, also Kundschaft, äh, ich, hatte, well, ich bin 28 Jahre im Aussendienst und dann äh, hat man dann mal ein Gespräch gehabt mit dem Arzt nochmal, und dann ist dann die Wiese ich habe nicht daran also dass ich muss ein Spenderherz, dass also man auf das heim muss arbeiten muss. Und dann äh, hat man dann da gesagt, ja man Schaffen Schaffer sicher nicht mehr. Und das hat mich meistens im Boden reingedrückt, dass man äh, am einen Tag auf den anderen äh, muss die Kundschaft stehen muss. also sonst wenn man pensioniert wird oder was dann läuft, dann kann man sich noch verabschieden und äh, man hat die gleiche Beziehung im äh, man weiss von der Kundschaft alles eigentlich, also über Kind, über Großkind und es ist dann, äh, gleich eine gleiche intensive Beziehung auch zum Kunden selber und in der Branche, die ich geschafft habe. Oder?
2: Aber das war ja dann Anfang 60 oder? Ja, genau. Ein, 61,
0: Genau. Wo, genau. Ja, wo das Da bin ich dann auch mit. Äh, ja, Sonst. da habe ich dann äh, am Samstag, bin ich wieder müssen Spital und am also Donnerstag muss ich sagen. Wir haben auch wieder eine Lungenentzündung festgestellt und das ist dann grad, und ich hatte ich schon ein bisschen geplant. Am Samstag hatte ich den 60 Geburtstag, und dann, äh, ja, hat es so geheissen, ja, sie könnten nicht nach sie bleiben und dann ist mir äh, noch ein bisschen schlechter gegangen.
2: Also das war nach ähm
0: Das war dann im Mai, also nach der Mai etwa so äh, zwei Monate später. Ja, ist dann das war. Mhm und da habe ich dann, am Sonntag kam dann der Arzt gekommen der Herzspezialist ja sie haben gesagt ich finde doch kein Ausweg mehr wir müssen ins Unispital und da hat dann die Frau gefragt ja Krankenwagen oder wie oder was und dann haben sie zuerst meint Krankenwagen und dann ist dann, dann haben sie gesagt haben sie sich dann anders entschieden weil es mir relativ sehr schlecht gegangen ist da sind wir dann also, ja, sind sie mit dem Helikopter oder also mit der Reger als dann äh, ins Unispital gebraucht.
2: Ja.
0: Und ja, also ist dann der Prozess ist dann dort losgegangen mit den ganzen Untersuchung, und was eigentlich was läuft und geht, das ist ja...
2: Also dort ist es auch noch einmal kritisch geworden,
0: dass es nicht so ja, schnell nicht gehen so sehr kritisch, ja. ja. Sie haben dann ein neues Medikament, gehabt, das sie verwenden konnten und das hat dann gut angesprochen. Das ist mehr oder weniger, ja, das passt und dann bin ich über drei Wochen im Uniklinikum wieder können heien und dann hat es halt immer wieder ein Komplikationen mit dem Wasser und gefährlich gewesen die Lungen und dann hat man sich dann ist das gesehen so. die haben dann noch mal die intensive Untersuchung gemacht dass man dann auch auf die Liste raufkommt. kommt also die haben dann gesagt äh, ja muss dann einfach alles stimmen mit, äh, die anderen Organe müssen stimmen und sonst haben sie hast gar keine Chance, dass sie auf, auf die Liste kommt. Sonst kommst
2: du gar nicht erst auf die ja, Liste. Ja, hat,
0: das muss alles stimmen. Und wir hatten dann mal einen Termin, gehabt. da sind dann die Frau, dann beide Kinder sind dabei gsi Und ja, wir dann ja, ist dann vorkommen, ja, waren öppe etwa zehn Doktor sind in diesem Raum gewesen. und dann haben die das besprochen, also vorher schon und
2: Also auch im Unispital? Oder? Ja, auch ja. im
0: Unispital. Und ja. Hat geheißen, ab, ab heute sind sie auf der Liste, sind sie also der Kandidat, der ein Orban, also Spenderherz muss haben muss. Dann ist eben die Zeit gekommen, wo das Geist jetzt geht es nicht mehr mit diesen Medikamenten. Jetzt müssen wir das eine externe Maschine haben, also Ex, das heisst x Und das ist dann eine ja, Herz-Unterstützungsmaschine.
2: Mhm.
0: Die hat dann Pumpe für mich dann. Und also
2: eine Maschine, die dann die Aufgabe Herz genau, übernommen. Übernimmt. hat. Ja, ja.
0: Genau, ja. Das, ist dann, äh, ja, das ist dann eigentlich wie eine so ein Einkaufswägel, wo du dann nachziehen und ja, bist einfach verbunden mit den Schlüchern, extern zwei Kühlen, die dann das Herz schlägt. Dadurch konnte ich dann nachher auch zehn äh, Monate zu sein mit dieser Maschine.
2: Und wie war das so gewesen, das Leben eben mit so einer Maschine, die so etwas darauf angewiesen war?
0: Man weiß halt, das ist, ist abhängig, es darf nicht passieren und sind abhängig von dieser Maschine. Also wenn die mal aussteigt, dann, ja, dann weiss man, geht's, ja, geht's bergab. Ja, der Gedanke ist schon, hat schon mitgespielt. Also man hat ja auch das Vertrauen, das ist, schon, ist ja dann auch, wir hatten mal ein Beispiel gehabt, da waren wir in Glarus und dann sind wir im Kaffee und dann sind wir wieder gelaufen mit dieser Maschine. Und dann plötzlich fängt sie an pfeifen, hat so einen Alarm ausgelöst. Und dann äh, sind wir schon im Auto gewesen, die Frau ist gefahren. Und dann hat sie dann angehalten und da, man hat eine Hotline drauf, die wir anrufen Und sie haben, haben dann das gesagt, was da läuft. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist jetzt grosses Risiko, dass sie dann fährt und die Maschine drückt pfeifen und machen. Und eigentlich müsste man sofort ins Unispital. Und dann kam ich dann Krankenwagen gekommen. Und dann sind wir am Britig, um halb bis sechs sind sofort ins Unispital. Und das war eigentlich eine kleine Sache für sie. Aber für uns war es natürlich eine riesen Belastung. Alles in allem ist das etwa drei Stunden gegangen, hat man einfach die Maschine wieder ausgewechselt. Und
2: ah, ist einfach die Maschine ist etwas seit
0: Genau.
2: genau. Wie bist du so dem Thema gegenüber gestanden, so Organspende?
0: Ja, wie das ja eigentlich ist, es ist äh, auch für uns ein äh, Neulang. Also, man kommt ja eigentlich dann erst durch einen Erntfall eigentlich drin und ich war selber auch nicht äh, Organspender. Und darum hat man sich dann nachher auch äh, dem Ganzen auch uns, auseinandergesetzt. Und, äh, ich dann dann, wenn's also, man sieht es auch so wenn man jetzt redet mit den Leuten spricht, also, es ist immer noch ein Tabuthema. Klar hat es durch die Abstimmung und alles, hat sich das geändert, aber vorher, wenn sie mit jemandem reden, äh, oh nein, ich habe mir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, aber äh, eigentlich ja, schiebt man es auch immer raus. Ich mache es ja nicht, also ich will das vielleicht machen, aber äh, ich hatte es nicht gerade bei der Hand. Und ja, das sind schon Sachen, die wo, wo man dann von einer anderen Sicht angeschaut hat.
2: Und bist du optimistisch gsi, dass ein ja, Herz findest? Ja, eigentlich immer,
0: ja. ja. Äh, man taucht natürlich auch in eine andere Welt ein, also man kommt, äh, im Unispital sieht man so viel, also es hat so viele Leute, die auf ein Organ warten, also, also auch viele junge Leute, also vor allem solche Leute, die mit äh, Herzfehlern auf, auf die Welt kommen, irgendwo holt es dann die mit zwischen 35 und 45, holt dann viele in dieser Zeit ein, oder, oder dann auch ein neues Herz haben.
2: Und obwohl also du viel gesehen Herz. hast, hast du denkt gedacht, mal, da hat es eins rum. Ja,
0: also die Hoffnung eigentlich nie. Hoffentlich stirbt es zuletzt, sagen wir. Naja, man will weiterleben und ich glaube, das ist schon das, was einem dann auch hilft.
2: Das ist auch immer gelungen, zum Positiv ja, bleiben. Nein. ja. es nie so Krisen nicht gegeben, oder?
0: Ja, Einmal, ja. Hat es ja. Und das ist eben da vor Ort, wo es gesagt hat, sie sagen, im Latein am einem muss ich sofort ins Unenspital.
2: Du dort, mit dem Helikopter ich ja, meine ja, ja
0: Dort war es eigentlich der, der einzige Punkt, gewesen, wo ich dann zu der Frau gesagt habe, ja du weisst jetzt, was man ja mhm. Aber suscht eigentlich ich total das Vertrauen.
2: Und nachher ist ja denn eben wahrscheinlich irgendwann der Anruf gekommen, dass der Spender ja, hängt. Das war äh,
0: speziell. Äh, wir haben ja suscht also ich eigentlich weniger, aber die Frau hat sich schon da, ein bisschen mehr befasst, wann kommt jetzt der Anruf? Ist es Nacht, ist es am Morgen? Also, wir weiss ja da nicht Bescheid. Und am Nachmittag sind wir meistens äh, vielleicht so eine Stunde noch ein bisschen gelegen und dann wird glaube zwei am Nachmittag, eine Minute die dann das Sie rührt mich dann noch durch, schälen wieder mal für dich und ja, ich dann abgenommen und dann ist das Frau Dr. Frank, was das mitteilt hat, ja, äh, hätte das Spenderherz, ich selbst mich bereit machen, äh, der Krankenwagen kommt die nächste Viertelstunde. Und so ist dann das gegangen, ja.
2: Also geht es dann so
0: schnell? Ja, ja, ja das geht dann schnell. Es muss auch schnell gehen. Ist und
2: schnell wie lange ist, hast du warten auf, auf das
3: Herz
0: äh, Von der Liste her äh, 14 Monate, als ich Monate. gelistet wurde. Ja. Mhm. Ja. Das ist eben auch, äh, der gut früher das kommt dann auch. Alles ein bisschen, muss ich alles stimmen, mit der Blutgruppe alles. und alles. Ja, das sind dann so Sachen, die, ja, man hat sich dann gefreut auf den Anruf. Und, ja. und
2: wie, wie läuft das dann ab, so, so noch ganz spannend?
0: Ja, es ist noch speziell. Also, die Operation ist sauber acht Stunden gegangen. Oder? Das habe ich dann nachhinein, dann haben sie mir das erzählt. Und ja, es ist schon ein Aufwachen dann, also.
2: Ja, da stelle ich mir noch speziell vor dem Moment, wo einfach ein neues Herz ja, ja, in dir schlägt, ja. oder?
0: Das Schöne war ja, dass es sofort weitergeschlagen hat. Also, müssen mhm. äh, musste helfen oder, es hat sofort funktioniert. Und ja, es ist schon noch eindrücklich, wenn man da auf, auf die Brust langt und gehört die Schlagen. Man hat Sex genommen und ja, man ist wieder frei und, und Dankbarkeit. Das ist ein zweites Leben, das man hat.
2: Hast du gemerkt, dass äh, ein neues, ein anderes Herz in dir?
0: Ja, gemerkt. Nein, ich glaube, ja, gemerkt einfach den Schlag und Die Frau ist da mal und ja, es ist noch <lacht> eindrücklich gewesen, das Ganze und ja, Man ist einfach der und eben wie ich dankbar für das zweite Leben und dann war ist natürlich ein, ein, ein strenger Verlauf also, in der Regel sagen es zwei Monate das Ganze und, wir verletzten uns noch ein bisschen die verletzt und dann müssen wir noch ein bisschen länger bleiben. Und, und eben, das Ding ist einfach, dass man geschwächt also, Man kommt sich vor wie ein ja. Neugeborener, wo, wo alles wieder lernen muss. Man muss lernen, musst lernen laufen. Die Zähneputze geht nicht und man hat keine Kraft. Es ist, äh, man ist wirklich unten.
2: Also geschwächt vom Herz? Oder das, das, also wusste, wie es geht.
0: Schon und wir also immer im Vorfeld auch immer müssen sagen, du gut trainiert sein, und das habe ich auch gemacht. Und gleich bist du niemand mehr nach der Operation. wir also fangen im Prinzip mit dem Laufen damit hängt man ein und, und das Laufen. Ja, es ist ein langer Prozess. Und das ist ja das, die Operation war im September auf den Oktober, gewesen, auf der Erste. Und da rechnen wir sonst im normalen Fall bis so zwei Monate, bis man zuhause ist. Oder? dann ja, das mag ich noch gut, das ist mir gut. Dann habe ich noch ein bisschen Gutzeln und machen. Und ja, ist war dann nichts. Am ganzen bin ich dann am 16. Februar, bin ich dann wegen dir also ist
2: also es gleich. vergleichbar mit, mit dem, wie es da vorher gegangen ist, vor der Herzinfarkt? Ja, es oder? hat
0: schon Qualität, das ist schon nicht ganz gleich. Es ist schon noch, äh, also vor allem, äh, vielleicht Berg auflaufen und so. Das haben wir schon gewacht. Äh, Wesen auf Quinten, ja, gut auch. Also, muss so selber ein bisschen dran ah ja aber es hat äh, Lebensqualität äh.
2: und hast du jemals die Angehörige oder so kennengelernt oder weißt nein, du von äh, wem her
0: Nein, das äh, das verrechnet man gar nicht nein. ich weiß nicht, dass eben 40-Jährige. Ja, und wir haben dann äh, ja nach einem Jahr wir hatten das, das anonym kann man schreiben, in der Familie oder was dann. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das kann man dann im Unispital abgeben. Und dann geht es in Zentralen auf Bern. Und die tun dann das weiterleiten.
2: Und ist, ähm, du hast gesagt, dass zweites Leben haben sie da geschenkt. Sie waren da so die Worte, also ein bisschen Dankbarkeit? Oder ja,
0: Dankbarkeit. Und eben, Glück und Leid. das ist halt schon nahe oder Ich lebe weiter und bei anderen muss man kondolieren und durch einen Unfall dass man dann eigentlich zu einem Spenderherz kommt. Und da macht man sich schon auch äh, ja, Gedanken.
2: Und jetzt feierst du zweimal im Jahr Geburtstag? Darin.
0: Jetzt nicht, ja, zweimal im Jahr Geburtstag, ja, kann man sagen. Ja, man das Ganze. Ja. Und äh, eben durch die Beziehungen also haben wir jetzt sogar noch das Grosskind. Wir, ja wir haben zwei Kinder, aber wir haben kein Grosskind. Wir haben auch jemanden kennengelernt in in Zürich im Unispital, das Mädchen isch äh, 9 und ja, Knochenkrebs und durch die Chemo hat sie dann das Herz angegriffen und sie hat jetzt auch, hat das siebeneinhalb Jahre, die hat das ein halbes Jahr vor mir, hat sie Herz bekommen und dann hat man Kontakte also und dann hat plötzlich gesagt, ja, sie hätte auch schon Grosseltern, aber äh, es wäre noch schön, wenn wir auch noch Grosseltern wären ja, das ist natürlich das andere Highlight.
2: Das sind die schönen Sachen, Das sind die schönen Sachen,
0: ja, wir bleiben, genau.
2: Wunderbar. Danke vielmals ja. für das Gespräch, danke für die offenen auch. Worte ja, und danke. weiterhin alles Gute.
0: Ja. Machen wir. Danke vielmals.
2: Eine berührende Geschichte, wo auch die auch Ursula, die Frau vom Herbert, belastet, bis heute. Trotzdem ist sie dankbar für das geschenkte Leben.
3: Also, ich bin froh, dass wir einfach alle Tag zusammen gut posten Dass wir aus dem Haus weg können. Und durch das habe ich einfach Kraft bekommen, dass ich gesehen habe, es geht ja gut. Und irgendwann haben wir wieder bessere Zeiten. Also hast auch du das positive Denken hier? Ja, also der Herbert hat mich schon gelernt. Und immer wieder gesagt, es kommt gut, es kommt gut. Und wir haben dann wieder andere Zeiten. Ich fahre nachher wieder und wir haben sicher wieder ganz schön zusammen. Hetz auch, bist mal so ein Moment, wo du allem ein bisschen zweifelt hast? Ja, das hatte ich ab und zu gehabt, weil es einfach lang gegangen ist. Für mich waren die 14 Minuten enorm lang. Gewesen, weil ich immer aufpassen auf ihn musste. Und ja, ich, ich habe ihn nicht immer sowieso zu Fest bemutert. Weil ich einfach Angst habe, dass es nichts passiert, dass alles gut geht. Und ich hatte manchmal das Gefühl, gehabt, ja, geht es nicht mehr weiter. Aber es ist immer wieder gegangen. Vor allem, wenn ne das Exkurs das hat, will ich so immer haben, es kontrollieren musste. und mhm. bin ich einfach im Keller ab und dann haben ausgewichset und ist mir noch viel wölter gsi und dann isch wieder besser gsi und dann glee drüber ab und isch dann eigentlichs Herz cho. Ja. Und du, du hesch ja gesagt, du hesch den auch EV mit übercho, weisch du dir do den sehrst schwurze Kopf? Also wo das delli hat, ich wirklich, ich habe ich wirklich an ihm das Natel so also durchgeschoben. Und wenn ich gehört habe von Dr. Frank, habe ich gedacht, was will denn die schon wieder? Was will denn die schon wieder? Und dann habe ich ihn so angeschaut, den Herbert, und dann dachte ich, der Gesichtsausdruck, ich glaube, das Herz, und habe ihn gefragt, ist das Herz? Und er ja. Und ich, aufgestanden, gehe vor einem Pakt von dem ex alles geholt und weg ist er Also ein schöner Moment. Ein schöner Moment gewesen, ja, für mich. Ja. Aber äh, gut, habe ich nicht gewusst, was nachher noch kommt. Ja, weil das sind dann... Äh, Du bist in der Stube gestanden, Mutter Muttersehne allein. Du mit niemandem noch reden können im Moment. und ja. Also die Zeit, als er dann im Spital war? Also ohne, als sie ihn abgeholt haben, ja. Mhm. Für mich ist das, äh, ja. Ich bin allein zurückgeblieben und er ist weg gewesen. Und mir hat ja nicht, gewusst, wie lange. Also wir haben gehofft, es ging nicht so lange, aber es ist ja dann eben lang gegangen. Ja. Mhm. Nachher hast du ja selber dann auch gelassen, ja, ja. wie das neue Herz tönt. Ja, ich habe gelassen, wie das neue Herz tönt, weil ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich mein Herz noch habe, aber er hat seins nicht mehr. Er hat ein neues aber ein gutes hat er bekommen, ja. Und ähm, ein Herz, wo, also hat er sich auch nicht verändert, oder ist Nein, er hat sich eigentlich nicht verändert, nein, äh, gar nicht. Er ist eigentlich immer der gleiche herzlich Mensch geblieben wie vorher, ja. Mhm. ja. Und was gibst du jetzt so Angehörigen mit auf den Weg, die eben
2: jemanden auch in der Familie haben, wo ein neues Herz oder eben ein anderes neues Organ
3: also und die Hoffnung nie aufgeben und eben sich halt informieren lassen, dass gute Tipps und dann so schaffen sie es viel einfacher. Und eben wirklich die Hoffnung nie aufgeben, das kommt schon gut, ja. ja.
2: Wir machen einen fliegenden Wechsel an Stubentisch auf Buchs zu Diana Ferreira. Die gebürtige Portugiesin lebt zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern und hat vor zwei Monaten erst eine neue Nieren bekommen. Im Körper der 37-Jährigen hat sie jetzt drei Nieren. Die bringen eine Leistung von 70%, was laut der Ärzte sehr gut ist. Diana sagt selber, dass ihre Deutsch nicht so gut ist. Ich finde aber, dass sie ihre Geschichte sehr schön erzählt. Diana Ferreira, ich darf bei dir sein. Du hast ähm, eine Ihren Du bist also Spendeempfängerin. Das ist erst zwei Monate her, am 15. März. Mhm. Wie geht es dir jetzt?
1: Sehr gut. Es ist ein ganz neues Leben. Weißt du, da was sich am meisten verändert hat? Ja, ich habe wieder Kraft von meinen Kindern. Das ist richtig, ja. Wie ist es überhaupt dazu dass
2: du eine Spende an gebraucht hast?
1: Ja, ich habe in meiner ersten Schwangerschaft eine Schwangerschaftsvergiftung. Ich habe ein Baby verloren mit 27 Wochen. Und ich habe nachher also diese Probleme gefunden. Und ich ist stabil bis 2019. Und in 2019 war es einfach so schwierig. Und ich habe nachher angefangen mit Dialyse, bis März 2022. 2013 hattest du die Schwangerschaftsvergiftung und nachher ist das eigentlich wieder gut gegangen? Ja, also die Funktion war immer stabil, also immer ein bisschen reduziert, aber stabil. Und in 2019 ist wieder unten, aber ich habe noch ein Jahr gearbeitet, bis 2020. Und im September ungefähr 2020 ich habe so also total nierer also funktion weg und ich habe nachher Bauchdialyse empfangen. Ich habe im Spital schon alles vorbereitet. Ich habe Peri peritoneale Dialyse zu Hause gemacht und das muss das so ein Katheter im Bauch machen und alles vorbereiten und ich habe ein Jahr zu Hause Bauchdialyse. Wie muss man sich das vorstellen? Weisst du das genau? Das ist ein, ein Rohr im Bauch. Ja. Und das macht ein Spezialwasser. Das kommt im Bauch. Das ist mit Glukose ein Spezialmedikament. Und das kommt im Bauch und bleibt vier Stunden. Ihr macht alles Toxin vom Körper oder so weg. Und vier Stunden muss das Wasser weg und frisch machen. Das musst jedes vier Stunden machen. Vier, fünfmal am Tag.
2: Also vier, fünfmal am Tag vier Stunden?
1: Ja, jedes vier Stunden, ja. Jeden Tag
2: eineinhalb Jahre? Jeden
1: Tag. Jahr. Jeden Tag.
2: Ja, denn in dieser Zeit hast du wahrscheinlich
1: nicht viel anders machen?
2: Oder wie ist so dein Leben? Gewesen? Nein,
1: nein. Keine Chance. Also nur so Kinder schnell in den Kindergarten bringen und wieder zurück. Ja, man muss immer zu Hause bleiben. Also nicht so, oder schnell einkaufen und wieder zurück. Aber sonst so also ein Tag so also weg. Keine Chance. Und ohne Maschine wäre es nicht weitergegangen? Nein. Nein, keine Chance. Man muss auch gute kontrollieren, also gute also an desinfizieren, wegen Bakterien alles gut, also putzen. Also, das sind drei, zwei, ja. halbe Jahre ungefähr. Du die Dialyse machen. Also Dialyse habe ich habe Jahre und auf Partenliste zwei halbe. Ich habe ein Jahre ohne Dialyse auf Warteliste und nachher eineinhalb Jahre mit Dialyse. Also die Schwangerschaftsvergiftung hat dann deine Niere irgendwie kaputt gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich war immer immer also hoher Blutdruck und in erster Schwangerschaft war immer sehr hoch und ich habe einen Preclampsie gehabt und ein totgeburt nachher und ich habe das gefunden ich habe immer Eiweiß in verloren und ja und nachher anfangen mit also ihr Problem immer am Untersuchen machen und immer also äh, ich heiß weniger jedes die Kontrolle immer um, reduziert. Bis 19 war also 15% Nierfunktion. Ja. Mhm. Und wie ist der Warte für dich? Ja, schwierig. <lacht> ja, ist schwierig Zeit. Also mit zwei kleinen Kindern Dialyse machen, alles ist schlimm. Und nach Dialyse ist auch war immer kein Kraft immer. Also muss immer liegen und war kein keine Kraft für meine Kinder, ja. Und für etwas zu Hause machen. Ich habe so also immer gearbeitet, aber die letzten zwei Jahre keine Chance. Gar keine Kraft. Immer sehr, sehr, sehr müde. Und hast du immer gehofft, dass du Spendernieren bekommst? Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass es schnell war. Also ich war nur zweieinhalb Jahre also am Warten. Es sind viele Leute mehr mehr Jahre am Wart. Das war eher schnell. Für mich? Ja, ich weiß nicht. Ich, weiss, ich habe immer gedacht, ja, vielleicht vier, fünf Jahre, ich weiß nicht. Und am 14. März, ich, um ungefähr 11 Uhr, ist der Arzt von St. telefoniert er hat gesagt, Jana, ich habe einen nie gefunden von dir. Ich, Nein. Ja, so schnell. Aber ja, also kannst du dich noch gut daran erinnern? Ja. ja, am Anfang war nein, das ist sicher nicht richtig. Nein, ist aber ja ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Also am 14. ist dann der Arruf gekommen am 15. ist gerade schon losgegangen? Ja, ich war nachher am um, um 8 Uhr am Morgen, ist der Arzt telefoniert und sagen, also welche Zeit muss ich ins Spital gehen? Ich war nachher am um 11 Uhr, so nachfalls und, und alles untersuchen machen, muss alles kontrollieren. So. Ja. Ja ganz große Und er hat gesagt, ja, das ist ein langer Tag, muss alles schauen und warten vor der neuen Nier. Und ungefähr am um Mal bis zehn am Abend ist die Nier überkommen. und ich habe am zehn Uhr angefangen mit der Operation. Bis um zwei ungefähr am Morgen. Ja, drei, dreieinhalb Stunden und nach der Operation, wie ging es weiter? Gegangen? Hast du dich schon gut gefühlt oder sehr Ja, es ja, waren nicht so viele Schmerzen am anderen Tag. Ich war nur bis um 11 Uhr in der Intensivstation. Nachher bin ich wieder zurück ins Zimmer, um 12 Uhr ungefähr. Und am Abend war ich schon am Laufen. Langsam, aber schon ein bisschen am Laufen. Es ja, war schnell alles super.
2: Und jetzt, also, wie merkst du es am meisten? dass, dass ähm, Oder wie, ja, wie zeigt
1: sich die nie? Ja, ich habe wieder Kraft. <lacht> das ist richtig, ja. Ja, ich, ich kann schon fast ein normales Leben, ja. Das also, ist wieder eigentlich wie vorher, oder ist immer noch ein Ja, braucht auch, ist, ist nur zwei Monate, es braucht auch ein bisschen Zeit, bis alles wieder normal, aber jetzt schon ist viel viel besser, ja. Ja, Ich kann vielleicht in ein zwei Monaten wieder also ein bisschen arbeiten, vielleicht 20-30 Prozent und nachher schauen Und also, Aber ja. Und Kind, was du hast? So also nicht genau, aber ich habe immer alles also ich habe immer gesagt ja. Also ich habe, also wann ich war zu Hause, waren Kinder mit mir und immer geschaut, was ja also, was ich gemacht habe. Ja, ja.
2: Und jetzt merkt sie auch, dass du mehr da bist oder mehr kannst machen?
1: Ja, sie fragt immer, Mami brauchst du nicht mehr zum Spital gehen. <lacht> ich habe wieder Zeit von meinen Kindern Und weißt du von wem,
2: das du die Niere hast? Das hast du kennengelernt die Spender, Spenderin?
1: Nein, nein, ich weiß nicht.
2: Auch Angehörige nicht oder so?
1: Nein. Ja, ich denke immer, also, wer ist, wie alt ist, vielleicht auch Kinder wie ich. Das denke ich, ich denk immer, ja.
2: Du hast eben gesagt, zweieinhalb Jahre ist eigentlich noch relativ wenig lang, wo du müssen warten. Ähm, jetzt gibt es ja eben die Abstimmung, die ja ein Jahr durchgekommen dass man automatisch Organspender wird, wenn man sich nicht eintragen lässt. Du hast das
1: sicher auch verfolgt. Wie war deine Reaktion ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist ein großer, äh, wie sagen, Schritt. Schritt. Ja.
2: Diana Ferreira war selber zu Bern und hat gejubelt, als das Transplantationsgesetz Mitte Mai vom Volk angenommen worden ist. Gegen die Vorlage ist der Ethikprofessor Markus Zimmermann. Ihn ihr dann in gehören dann Teil 2 von dem Podcast. Diana und der Herbert sind zwei Menschen, wo dank einer Organspende dürfen weiterleben In der Schweiz stehen aktuell fast 1500 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Ich finde das schon noch krass und eine hohe Zahl an Leuten und wer sich noch nicht mit dem Thema befasst hat, für den haben wir im Beschreibungstext vom Podcast noch ein paar weitere Links, unter anderem auch den, wo man sich für einen Spenderausweis kann anmelden kann. Jeder muss natürlich selber wissen, ob sie oder er da wird aber ich finde, damit befassen, kann sich jeden mal. Danke vielmals fürs Zulassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt und zuhört, wie der Markus Zimmermann unter anderem erklärt, ab wenn für ihn ein Mensch tot ist.
3: Vater
1: Graz.